0: Also du wirst dann schon jetzt nach dem Podcast deinen körperverdanteil relativ genau bestimmen können. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema körperverdanteil Ihr habt euch das oft gewünscht. Ich bekomme sehr viele DMs zu dem Thema auf Instagram, deswegen dachte ich mir, ich mache mal eine komplette Folge, erkläre das Thema komplett. Und ich sage euch mal so ungefähr die Struktur der Folge. Wir fangen an mit, was ist überhaupt der Körperfettanteil? Dann erkläre ich euch, wie ihr euren Körperfettanteil messen könnt. Da gibt es nämlich ganz viele Methoden. Ich erkläre alle Methoden und sage auch, welche dann effektiv sind oder genau. Welcher Körperfettanteil ist gesund? Und zum Schluss, welchen Körperfettanteil benötigst du, damit du entweder ein Sixpack oder schlanke Beine bekommst, je nachdem auch geschlechterspezifisch ist das dann abhängig, da gebe ich euch dann genaue Körperfettanteile und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Thema, was ist der Körperfettanteil überhaupt? Also man kann das Gewicht in zwei Massen aufteilen und das hast du sicherlich schon ein paar Mal von mir gehört, nämlich die Körperzusammensetzung nenne ich das immer und so wird das generell auch genannt und das ist dann entweder, oder ist halt die fettfreie Masse und deine Fettmasse. Zur fettfreien Masse gehört sowas wie Muskulatur, Sehnen, Bänder, Knochen, Wasser und so weiter. Im Endeffekt alles, was kein Fett ist, kann man ganz simpel sagen. Und meistens spricht man dann ja davon der Muskulatur. Klar, die Knochen muss man auch beachten. Aber wenn ich dann auch immer sage, hey, man soll die Körperzusammensetzung positiv beeinflussen. Dann betrifft es logischerweise hauptsächlich die Muskulatur, weil auch wenn Protein- und Krafttraining und andere Sportarten positive Auswirkungen auf die Knochendichte haben, passiert da generell nicht so viel in der Regel, ja, dass sich das irgendwie aufs Gewicht auswirkt. Aber generell sollte man ja das Ziel haben, dass man dieses Verhältnis positiv beeinflusst. Das heißt, mehr fettfreie Masse und weniger Fettmasse. Außer natürlich, die Körperfettmasse ist sehr gering. Dazu kommen wir auch später. Das ist eben der eine Teil fettfreie Masse und der zweite Teil ist die Fettmasse. Und dazu gehört zum Beispiel das viszerale Fett, hast du vielleicht schon mal gehört, das ist das, was so zwischen den Organen um deine Bauchhöhle herum liegt und dann gibt es das subkutane Fett, das Unterhautfettgewebe und ein paar andere Fettarten noch, die sich im Körper ablegen generell, das ist aber auch nochmal eine separate Folge, die man dann machen müsste, ist ein Unterschied. Da zwischen Viszeralem und Subkutanfett in Bezug auf gesundheitliche Auswirkungen. Generell sagt man, dass Viszerales Fett zwischen den Organen nicht so gesund ist und das subkutane Fett, das Unterhautfettgewebe, ist ein bisschen gesünder. Meistens ist es so, dass Frauen mehr von diesem subkutanen Fett, also diesem Unterhautfettgewebe haben und Männer generell eher dazu tendieren, dieses viszerale Fettgewebe zu haben. Und natürlich auch die Dauer, also wie lange dieses Fett im Körper abgespeichert ist, wirkt sich auch darauf aus. Das heißt, wenn das sehr lange abgespeichert ist, dann ist es meistens wahrscheinlicher, dass du mehr viszerales Fett hast. Wenn es nur eine kurze Gewichtszunahme ist, dann ist es meistens mehr subkutanes Fett. Das ist auch ganz interessant. Da sieht man auch diesen Bierbauch. Kennt ihr vielleicht, wenn, da, wenn man da das Gefühl hat, okay... Die Person hat gar nicht so viel von diesem, in Anführungszeichen, schwabbeligen Fett, was man so sieht, ja, das ist vielleicht jetzt nicht so gut beschrieben, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, ja, wo man nicht so das Gefühl hat, dass da so eine große Fettschicht da ist, sondern das sieht eher so prall aus und das ist eben dieser Effekt von dem viszeralen Fett, weil das meistens über Jahre lang passiert, deswegen auch dieses Bierbauchding, weil das passiert durch jahrelangen Bierkonsum und dadurch, lagert sich halt sehr viel Fett viszeral, das heißt zwischen den Organen, da am Bauch, besonders bei Männern halt ab. Und dadurch entsteht dieser Look von diesem prallen Bauch, der gar nicht dieses Fett, was man so als Unterhautfettgewebe, was ich jetzt irgendwie ein bisschen unpassend als schwabbeliges Fett beschrieben habe, dass das dann gar nicht so entsteht, sondern eher dieses viszerale Fett. Und das ist eben meistens auf lange Sicht, aber wie gesagt, das wäre nochmal eine separate Folge, aber ich denke jetzt trotzdem kurz interessant zu erwähnen, weil es jetzt um den Körperfettanteil geht. Aber in der Folge soll es ja hauptsächlich darum gehen, wie man den misst. Und welcher dann gesund ist. Also dein Körperfettanteil ist der prozentuale Anteil der gesamten Masse. Das heißt, je nachdem wie viel Körperfett du pro Kilogramm Körpergewicht hast, das ist dann dein prozentualer Anteil. Also Beispiel, eine Person wiegt 70 Kilo, hat 20 Kilogramm Fett, 20 durch 70 mal 100, ganz normaler Dreisatz, 28%. Prozent. So berechnet man das. Aber wir gehen dann normalerweise anders heran und würden das eher andersrum machen. Wir würden eher den Körperfettanteil bemessen und dann wüsstest du, was deine Fettmasse ist. Ist an sich aber auch egal, weil generell, wenn dann irgendwelche Empfehlungen, sei es jetzt auf Gesundheit und so, entwickelt werden in Studien, dann wird das immer anhand vom Körperfettanteil gemacht, weil das dann auch später leichter ist zu messen. Aber vielleicht ganz interessant mal zu wissen, wie sich das so berechnet. Aber an sich wirklich simpel, einfach nur das Verhältnis vom Fett zur Gesamtmasse. Das ist ein prozentualer Körperfettanteil. Also, wie kann man diesen Körperfettanteil messen? Ich will erstmal am Anfang kurz erklären, wieso Methoden entwickelt werden, weil das ist sicherlich auch ganz interessant, dass man später dann versteht oder ein bisschen auch selber vielleicht selektieren kann, welche Methode gut ist und welche nicht, beziehungsweise dass man dann auch versteht, dass eigentlich alle Methoden relativ gut sein können, wenn die gut entwickelt sind. Und dass auch nicht die Methode an sich so entscheidend ist, sondern wie gut man die Messung durchführen kann, das ist oft wichtiger, denn die meisten Methoden außer es geht jetzt einer hin und macht einfach irgendein Gerät zum messen und denkt sich da einfach irgendwas aus, ja, außer man macht es so, generell werden die Methoden etabliert, indem die oder entwickelt, indem die abgeglichen werden mit dem Goldstandard. Zu dem kommen wir später, das heißt, es gibt Messungen, wie man den Körperfettanteil sehr genau äh, bestimmen kann. Und was dann im Endeffekt gemacht wird, ist, man nimmt sich eine Methode, ja, macht eine Studie, nimmt Probanden und dann tut man die Personen erst mit dieser Goldstandard-Methode, von der man weiß, hey, wir können mit der sehr gut den Körperfettanteil bestimmen. Ja, misst man da den Körperfettanteil? Und dann nimmt man das Messinstrument, das man eben entwickeln möchte, macht da eine Messung und dann macht man das mit mehreren Personen und entwickelt da eben eine Formel. Und dann weiß man, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel bei diesem Fettkalipper 8 mm haben, dann ist es bei einer Frau, die 25 Jahre ist, generell dieser Körper für einen Teil. Und so wird eben sowas entwickelt. Deswegen muss man theoretisch, wenn man es ganz, ganz genau machen will, auch schauen, okay, welche Personen wurden bei den Studien benutzt? Welche Ethnizität hatten die? Welches Alter hatten die? Und so weiter. Weil da sind natürlich Schwankungen da. Und das ist auch in der Literatur so beschrieben. Deswegen müsste man theoretisch darauf achten. Ja, weil das, wie gesagt, da Unterschiede gibt. Aber ich würde das nicht zu kompliziert machen, denn es geht ja nur um eine ungefähre Schätzung. Und das ist auch was, was ich vielleicht vorab sagen muss. Es gibt zwar zwei Methoden, zu denen kommen wir dann später, die sehr, sehr genau sind, aber das bedeutet nicht, dass man diese Methoden unbedingt benötigt. Die restlichen Methoden sind relativ genau, aber es ist auch gar nicht so relevant, dass du deinen halt bis aufs Prozent weißt. Es ist, finde ich, schon ganz cool, wenn man so ungefähr weiß, hey, wo bin ich ungefähr? Plus, minus 2-3% finde ich ist ganz cool, wenn man das so weiß. Aber das ganz, ganz genau zu wissen, ist an sich für dich gar nicht notwendig. Und das ist, finde ich, vorab wichtig. Aber wir kommen jetzt gleich zu ein paar Methoden, die schon sehr genau sind. Also du wirst dann schon jetzt nach dem Podcast deinen Körperverdandteil relativ genau bestimmen können. Also, wir fangen an. Mit der Methode, also wir gehen das chronologisch von oben nach unten und wir fangen mit der ungenausten an und hören mit der genauesten auf. Die ungenauste Methode ist der BMI. Hast du sicherlich schon mal gehört, das ist eine sehr, sehr gute Formel, die auch in der generellen Bevölkerung benutzt werden kann, um eben Untergewicht, Normalgewicht und Übergewicht zu bestimmen. Und mit dieser Formel kann man auch den Körperverdanteil teilen berechnen. Also es gibt Körperverhältnis-Berechnungen anhand des BMIs. Das heißt, du kannst einfach mal googeln, BMI Körperverdanteil und dann gibt es da ein paar Rechner, die das einfach ja, das durchkalkulieren. Da musst du ein paar Daten eingeben und die benutzen dann dein BMI als, als Hauptmessung sozusagen, um dann den Körperverdanteil zu kalkulieren. Generell ist es gar nicht so schlecht, diese Methode, aber ich denke, für die meisten Menschen, die hier zuhören, nicht wirklich relevant, weil die meisten, die hier zuhören, denke ich, machen Sport und dann ist es relativ irrelevant, weil sobald du Sport machst, hast du eine überdurchschnittliche Muskelmasse, egal was für ein Sport es ist, auch wenn es Ausdauersport ist, dann hast du generell eine ganz andere Muskelmasse zur Fettverteilung und dann ist der BMI für dich nicht mehr so relevant. Deswegen ist der BMI ja auch oft so gerade in der Fitnessszene so kritisiert was eigentlich total unberechtigt ist, weil für die generelle Bevölkerung ist der BMI eine ganz coole Sache. Also da kann man super schnell ganz viele Menschen beurteilen sozusagen, ob das gesund ist oder nicht und in welchem Bereich die sind, aber natürlich für trainierte Personen ist es nicht so gut, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört und es ist tatsächlich so, weil da sind viele Menschen, die dann einfach eine hohe Muskelmasse haben, sofort übergewichtig. Und klar, dann gibt es nochmal das Argument, dass die denn, dann dennoch übergewichtig sind, weil... Körpermasse, die in Form von Lean Body Mass, also fettfreier Masse, ist es ja auch zusätzliches Gewicht, aber wenn man sich auch da die Literatur dazu anschaut, dann gibt es keine Hinweise darauf, dass eine erhöhte Muskelmasse irgendwelche negativen Auswirkungen hat, das heißt, man kann nicht sagen, 80 Kilo zum Beispiel als Mann, 80 Kilo mit ähm, Muskelmasse von 60 Kilo ist das gleiche wie Muskelmasse von 50 Kilo, ja, also das kann man nicht sagen, das ist nicht das gleiche Gewicht sozusagen Und deswegen ist dieses Argument auch sehr schwach, dass man dann sagt, okay, der BMI ist auch gut für untrainierte Personen. Ja, deswegen, BMI kannst du benutzen, wenn du wenig Sport machst oder fast gar keinen, um deinen Körperverdanteil zu schätzen, dann ist es auch ganz gut. Wenn du Sport machst, würde ich es ja nicht empfehlen, da gibt es bessere Methoden. Deswegen auch die Methode direkt zu beginnen. Dann Nummer zwei, die theoretisch ein bisschen weiter hinten sein müsste, weil die an sich sehr genau sein kann, aber ich habe sie bewusst auf Nummer zwei genommen, weil es einfach in der Praxis nicht wirklich ähm, bezahlbar ist und die meisten, die davon im Umlauf sind, von diesen Geräten, sind eben nicht so gut. Deswegen habe ich es zwei genommen, elektrische Wagen. Vielleicht hast du sogar eine, ich weiß, dass die mittlerweile sehr in sind, weil man eben da versprochen bekommt, hey, du kannst damit deinen Wasseranteil und deine, deinen Körperfettanteil und die Muskelmaße und alles messen. Und die sind dann auch meistens sehr, sehr günstig, aber das ist genau das Problem. Die sind super günstig und deswegen sehr, sehr ungenau. Also so Wagen funktionieren theoretisch schon, da gehen so elektrische Impulse durch den Körper und ermitteln dann den Widerstand und hauptsächlich die Wasserlevel. Das Problem ist aber, dass diese Wagen für zu Hause nur durch die Beine gehen. Oder es gibt auch so Geräte, die man an den Händen hält, also die nur für die Hände sind und die gehen dann eben nur durch die Arme, weil diese Geräte sind meistens halt sehr günstig und die haben dann sehr, sehr schwache Impulse oder super ungenaue Messinstrumente. ist logisch, weil einfach die Qualität geringer ist und dann hast du da kaum ein positives Messinstrument, äh, weil halt das Ding einfach super ungenau ist. Deswegen empfehle ich solche Wagen nicht, weil einfach die, die konventionell erhältlich sind, die man auch bezahlen kann, irgendwo zwischen 50 und 100 Euro. Die sind dann halt nicht wirklich genau. Ich weiß, dass viele solche Wagen dann auch Apps haben und so. Das finde ich super praktisch, wenn man sich wiegt und dann gleich das Gewicht auf der App hat. Für sowas nutzt es gerne, aber du kannst ja auch mal den Test machen und dich mehrmals auf die Waage stellen. Und ich habe auch schon oft eine DM bekommen, hey, ich habe mich auf die Waage gestellt und mein Körperverdanteil schwankt vom einen auf den anderen Tag. Dann weißt du halt, okay, das liegt nicht daran, dass dein Körperverdanteil schwankt, sondern dass die Waage einfach super ungenau ist. Es gibt aber tatsächlich ganz gute Wagen, die diese Messungen relativ gut machen, aber erstens müsste man die richtig bedienen, weil da die Wasserspiegel im Körper ziemlich relevant sind und das nächste ist, dass die super, super teuer sind. Also es gibt so eine tanita Waage, die ist ganz gut, es gibt glaube ich auch noch ein paar andere, aber die kostet halt 3.000 bis 5.000 Euro ja, und nicht 50 oder 100 Euro. Es gibt es manchmal in Gyms, und ja, wenn so ein Gym das bei dir hat, klar, dann machen wir so eine Messung, aber dann müsstest du das auch eigentlich mehrere Tage hintereinander machen und dann musst du halt schauen, dass deine Wasserlevel, beziehungsweise wenn du halt das konstant messen willst, also du müsstest nicht unbedingt mehrere Tage hintereinander machen, aber wenn du jetzt zum Beispiel deine Veränderung sehen willst und du gehst am einen Tag hin und dann wirst du es nach drei Wochen Date oder so nochmal sehen, dann müsstest du halt schauen, dass du genau gleich hydriert bist, weil sonst eben aufgrund dieser Schwankungen kann man das mit diesen Geräten nicht mehr so gut messen. Und dann ist halt die Frage, ja, ob sich das lohnt, besonders wenn man dann oft dafür noch was zahlen muss, weil die Gyms müssen ja dadurch auch was verdienen und dann kostet so eine Messung oft ein paar hundert Euro oder, oder 50 Euro, das habe ich auch schon oft gehört. Klar, kann man schon machen, ist mal ganz interessant, wenn die so eine teure tanita Waage haben, weil da stellt man sich dann auch drauf, das heißt, du hast durch die Füße und durch die Hände und das ist einfach... Qualität und das ist eine gute Messung, ja, das funktioniert halt besser als solche 50-Euro-Wagen, ist halt leider so, dann ähm, ja, dann kannst du das schon machen, aber es ist jetzt auch nicht so die Nummer-1-Variante, weil das halt einfach, finde ich, super unpraktisch ist, weil ich denke, es sollte schon etwas sein, das du zu Hause machen kannst, weil dann kannst du es auch öfter mal machen, dann kannst du auch Veränderungen messen und das ist ja viel interessanter, weil der Körperfettanteil, ja, der finde ich zwei Haupt Gründe, warum man den misst. Zum einen mal, dass du ungefähr weißt, okay, was habe ich überhaupt für einen Körperfettanteil? Das kann manchmal beim Kalorienberechnen helfen und viel, viel wichtiger, um Veränderungen festzustellen. Denn beim Abnehmen hat man ja oft Probleme, dass dann irgendwie ja, man beim, beim Wiegen irgendwie Wassereinlagerungen hat oder sich unsicher ist und man hat einfach nochmal so ein Messinstrument durch den Körperfettanteil, der einem sehr gut, sehr gut sagt, hey, dein Körperfettanteil hat sich ganz gut verändert, ist nach unten gegangen und dafür ist so eine Messung halt cool, weil du siehst dann halt schwarz auf weiß, okay, ich habe angefangen mit irgendwie 32 Prozent und bin jetzt bei 25 Prozent als Frau zum Beispiel. Und das ist ganz cool, deswegen ähm, ja ist so eine Messung, finde ich, nicht ganz gut, wenn die dann auch so teuer ist, weil man sollte das ja zu Hause machen können. Also das ist Nummer zwei. Generell, wie gesagt, nicht zu empfehlen. Nummer drei, viel, viel besser Maßband. Es gibt mehrere Methoden und wichtig ist da, dass wenn du eine Methode benutzt, dass die relativ generell gehalten ist, vielleicht auch mehrere Messungen hat und nicht einen Umfang im Fokus hat, bei dem du mehr Fett genetisch bedingt als andere Menschen einlagerst. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Methode benutzt, die zum Beispiel eine Taillenmessung macht und eine Brustmessung zum Beispiel und du weißt, Herr, natalie Taille habe ich generell mehr Fett als andere von meinem Geschlecht und dazu kommen wir jetzt dann später auch gleich nochmal, dann würde ich dir das nicht empfehlen. Oder wenn du sagst, oh, ich habe super viel Fett an der Hüfte generell, prozentual einfach so von der Verteilung und die Methode basiert halt auf einer Hüft- und einer Teilinmessung, dann würde ich dir vielleicht eine andere Methode empfehlen, weil das ist wieder das Gleiche, das wird halt entwickelt mit einem Durchschnitt und wenn du sehr vom Durchschnitt abweichst oder das halt mit Personen gemacht wird, diese Methode entwickelt wird, die einfach eine andere Fettverteilung als du haben, dann ist es halt nicht so eine gute Methode für dich, weil du dich halt damit nicht vergleichen kannst. Und das ist das Problem. Wichtig ist da auch das richtige Maßband. Allgemein beim Maßband messen also auch wenn du deine Körperumfänge einfach so dokumentierst, denn beim Maßband hat man das Problem von der Zugstärke. Und deswegen würde ich dir immer empfehlen, dir ein Maßband zu kaufen, das so eine Einrastung hat, so ein Mechanismus, dass du das wie so einklemmen kannst und dann haben die meistens so einen kleinen Knopf, wo man drauf drückt und dann zieht sich das selber fest. Und so eine empfehle ich generell, weil dadurch kannst du einfach sicherstellen, dass du immer den gleichen Zug hast. Und das ist super wichtig beim Maßband, weil wenn du jetzt einfach so ein ganz billiges 2 Euro Maßband, das einfach nur ein ganz normales Band ist, wenn du das um dich herum legst, dann weißt du nicht, ah wie habe ich denn jetzt vor zwei Wochen habe ich da das so festgespannt oder war ich da ein bisschen lockerer? Und durch so ein Maßband, das so einen Einrastmechanismus hat, kannst du das halt viel, viel besser messen, weil das einfach immer konstanter ist. Deswegen würde ich dir das empfehlen, die sind auch nicht viel teurer, kosten eigentlich auch irgendwie 6, 7, 8, 9, 10 Euro und die sind einfach viel, viel genauer. So eins benutze ich auch immer und das ist wirklich, wirklich viel, viel besser bei sowas. Generell, es gibt wie gesagt mehrere Methoden. Ich empfehle dir die Navy-Methode. -Navy Hast du vielleicht schon mal gehört, die ist super kurz und auch ziemlich genau. Bei den Männern misst man da den Nacken und die Taille, bei den Frauen den Nacken, die Taille und die Hüfte. Und die Methode wurde eben wie sie schon heißt, von der Navy, von der US Navy entwickelt und bei denen geht es halt darum, dass die super schnell von vielen Leuten den Körperverdanteil messen können, die müssen das natürlich für Gesundheitschecks und auch für Leistungschecks machen und solche Militärmethoden sind oft, weil vieles, was wir ja so aktuell benutzen, zum Beispiel das Internet und andere Technologien entstehen ja oft dem Militär oder aus dem Militär, weil da eben sehr viel Funding reinfließt, gerade in den USA und das ist eben auch so eine Methode, die ich weiß es nicht, wie die Geschichte da ist, wie viel ähm, Probanden die da benutzt haben, aber ich kann mir vorstellen, dass sie das sehr gut gemacht haben, auf jeden Fall ist die Methode auf jeden Fall sehr, sehr genau deswegen kannst du die benutzen, die ist, finde ich, ganz cool, weil da musst du einfach nur Körperumfänge nehmen bei Männern super schnell, Nacken und Taille, bei Frauen auch super schnell, drei Messungen. Und dann kannst du da ziemlich gut deinen Körperfettanteil bestimmen. Ich packe auch bald mal so einen Körperverdanteilrechner auf meine Website. Ich mache die bald neu und dann packe ich auch so einen Körperfettanteilrechner für euch hin. Dann könnt ihr auch mit ein paar Methoden ganz schnell da den Körperfettanteil messen. Bis dahin aber einfach mal googeln, Navy-Methode, Kalkulator oder so. Einfach mal googeln, dann findet ihr den sofort und dann eine Messung machen und dann da die drei Sachen eingeben. Und dann kann man schon sehr gut da den Körperfettanteil bestimmen. Nummer 4, Fettkalipper und das ist eine sehr, sehr coole Messung. Fettmesszange, hast du vielleicht schon mal gehört, das sind diese Zangen, bei denen du im Endeffekt eine Fettfalte von dir nimmst und dann klippst du diese Zange ran und dann misst die im Endeffekt, wie dick das ist in Millimeter und dann gleichst du das mit einer Tabelle ab. Das geht an sich super einfach. Es gibt elektrische Kalipper, die sind aber super teuer, die sind aber mega cool. Also wenn du sagst, hey, ich habe eh das Geld locker und mir ist eh egal, dann kannst du dir auf jeden Fall so einen elektrischen Kalipper gönnen, weil die sind halt super, weil die haben halt einen eigenen Mechanismus von der, von der Druckstärke. Da gibt es aber auch ein paar andere, dazu komme ich gleich, die das auch machen. Aber solche elektrischen Kalipper, die sind schon fancy, die sind schon cool und die sind dann halt auch relativ genau. Die Frage ist halt, ob sich das lohnt. Ich weiß jetzt auch nicht, was die kosten. Habe ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht nachgeschaut, weil ich es jetzt auch nicht notwendig finde, wenn man halt das Geld locker hat und da irgendwie Bock drauf hat, dann kann man das schon machen. Finde ich aber ehrlich gesagt auch zu teuer. Es gibt Messmethoden mit mehreren Punkten. Das ist ein bisschen genauer, aber auch aufwendiger und das Risiko für Messfehler steigt. Das heißt, bei diesen Messmethoden würdest du einen Fettkalipper nehmen und dann misst du zum Beispiel am Oberschenkel, an der Taille, an der Brust, am Rücken, an der Schulter. Finde ich nicht so gut, weil manche Messungen kannst du dann auch gar nicht selber so gut machen und du bräuchtest halt eine Person, die diese Messungen relativ oft macht, denn sehr konstant dabei ist, das heißt auch immer, die Hautfalte gleich greift, weil du musst dir natürlich überlegen, wenn du jetzt deine Hautfalte nimmst und du nimmst so 2-3 cm Abstand von Zeigefinger zu Daumen, dann ist es natürlich anders, als wenn du jetzt irgendwie nur eineinhalb Zentimeter Abstand nimmst. Ja, dann ist die Dicke der Falte natürlich anders. Und wenn eine Person das sehr, sehr oft macht, dann hat ihr da vermutlich irgendwann auch den gleichen Griff, ja, oder hat auch einfach Routine und kann da vermutlich sehr genau bei dir das messen. Wenn du das selber machst, dann mit ganz vielen Methoden ist halt schwierig, das zu messen. Wobei man dann auch wieder sagen muss, wenn du mehrere Punkte misst, umso mehrere Punkte du misst, umso weniger wirken sich natürlich Messfehler aus. Das ist ja ganz logisch. Wenn du jetzt einen Punkt misst und der ist falsch, dann ist es viel, viel aus, also hat eine viel, viel krassere Auswirkung auf die Messung am Ende, als wenn du jetzt fünf Methoden machst oder fünf Messungen und zwei davon sind relativ ungenau von dir. Das ist der Vorteil theoretisch, aber generell würde ich sagen, weil du eben so viel messen musst und weil es auch nicht so leicht ist, an manche Stellen zu kommen, sind Messfehler dort anfälliger, als wenn du eine Methode benutzt, die wirklich nur ein oder zwei Messungen hat. Ich empfehle dir den Acumeasure, den habe ich schon ewig, der ist super, da gibt es eine richtig gute Studie dazu, das heißt, die haben den gut entwickelt und der ist halt sehr, sehr simpel. Das ist sicherlich nicht die genaueste Messung für den Körperfettanteil, aber der ist super, um Veränderungen festzustellen. Der macht nur eine Messung an der Seite vom Bauch, das ist dann auch... In diesem, da, da kommt ja immer so ein kleines Heftchen mit, da ist es super erklärt, wie die das halt auch immer eben in der Studie dann sozusagen benutzt haben, um diese Abgleichung zu machen mit der Goldstandard-Methode, das, was ich vorhin erklärt habe. Und die Messung ist halt super einfach, das kannst du einmal alle zwei Wochen, einmal alle drei Wochen machen, das kostet dich gar keine Zeit und so kannst du das halt super während der Diät zum Dokumentieren benutzen. Ich mache das auch oft, weil da siehst du einfach super gut, okay, jetzt ist meine Falte in den letzten vier Wochen von 8 auf 6 mm zum Beispiel runtergegangen und dafür finde ich die Methode als halt super cool, weil wenn dir der Körperverdanteil, wie zu mir zum Beispiel, relativ egal ist, also mir ist jetzt nicht wichtig, genau meinen Körperverdanteil zu wissen, sondern nur die Veränderung, dann ist sowas halt richtig cool, der kostet 5, 6 Euro und der hat halt auch so einen Einklippmechanismus, mechanismus das heißt, wenn du die Zange zumachst, dann geht so eine kleine Rundung in eine engere rein, schwierig zu beschreiben, und dann klippt es so rein und dadurch weißt du, dass du die richtige Druck- ähm, den richtigen Druck aufgebaut hast, weil schlecht finde ich die Kalipper, die sowas nicht haben, weil du weißt ja dann auch nicht, okay, wann höre ich jetzt auf den den zu drücken sozusagen, wann höre ich auf die, die Zange zusammenzudrücken, bis ich die Messung mache und der macht es im Endeffekt automatisch das ist ein wirklich cooles Gerät, kostet wie gesagt nur ein paar Euro, Accu Measure einfach mal auf Amazon reingeben, ACCU Measure und den finde ich super Slim Guide ist auch ganz cool den habe ich auch, der ist ein bisschen größer, der hat auch so eine Zange, die dann selber im Endeffekt die Druckstärke bestimmt. Der kostet ein bisschen mehr, glaube ich, 10 oder 15 Euro, der ist auch ganz cool. Und die beiden empfehle ich generell, einfach mal irgendwo googeln, gibt es bei Amazon oder sonst wo sicher überall zu finden, Slim Guide und Acu Measure. die finde ich ganz cool als Fettkalipper. Ähm, ja genau, und da einfach dann die Tabelle nutzen, die mitgeschickt wird, das ist halt ganz wichtig, dass du da, einfach diese Tabelle nutzt und dann nicht noch irgendwelche Formeln suchst, weil meistens sind diese Tabellen ausreichend und es geht jetzt ja auch nicht darum, den Körperfettanteil extremst genau zu bestimmen. So, Nummer 4 hast du sicherlich schon mal auf YouTube oder irgendwo anders gesehen, die DEXA-Methode. Die DEXA-Methode ist ziemlich genau, aber die ist halt relativ teuer. Das ist eine röntgen und die misst ziemlich genau deine Körperzusammensetzung. Das heißt... Muskelmasse, Knochendichte, Fettmasse, Wasserlevel und so weiter. Generell kostet es so, ich habe vorhin mal gegoogelt, so zwischen 500 und 1000 Euro. Ich hatte eigentlich so 200, 300 in Erinnerung, aber das ist, glaube ich, ja <lacht> nicht überall so möglich. Also es, denke ich, kommt auch darauf an, wo du bist, in welcher Stadt und ob dann vielleicht ein Anbieter da ist, der das Ding relativ günstig ähm, so eine Messung verkauft. Aber generell muss man das bei Ärzten machen, was ich jetzt hier mal so gegoogelt habe, das sind halt häufig Radiologen, macht Sinn, weil die benutzen es einfach für eine knochendichte Messung, wenn man Osteoporose oder sonstiges bestimmen will. Ja, deswegen relativ teuer. Klar, vielleicht übernimmt es manchmal die Krankenkasse in manchen Fällen, aber ich denke generell muss man das selbst bezahlen. Und dann ist halt die Frage, ob man da wirklich 500 oder 1000 Euro oder auch 200, 300 Euro ausgeben will, damit man dann seinen Körperfettanteil genau weiß, ist halt die Frage, ob das wirklich notwendig ist. Die Methode ist halt super genau, die ist auch so ein Goldstandard, die wird auch teilweise, das, was ich ja vorhin erzählt habe, in diesen Studien benutzt, um eben dann der Referenzwert zu sein. Das heißt, man nimmt dann die Probanden, macht einmal einen Dexter-Scan mit denen, macht dann mit dem Kalipper, den die halt da gerade entwickelt haben. Und dann schaut man, okay, was kommt daraus, was kommt daraus, und dann ist der DEXA-Scan sozusagen die Grundlage, weil das ist der, die wirkliche Bestimmung des Körperfeldanteils, auch wenn die natürlich nicht perfekt ist. Weil das Einzige, wie man es perfekt messen kann, ist im Endeffekt, nachdem man stirbt und man äh, ja, einfach eine Analyse vom ganzen Körper macht, das wäre das Einzige, was man's, wie man es wirklich ganz, 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 ganz genau bestimmen kann. Ist jetzt aber ja für die Praxis logischerweise keine sinnvolle Methode, deswegen muss man sich halt auf diesen DEXA-Scan oder die nächste Variante, das ist nämlich die letzte, die jetzt kommt, die eigentlich genaueste Methode und das ist auch ein Goldstandard, den man aber auch so, glaube ich, hier nirgendwo wirklich machen kann und zwar ist es diese Volumenmessverfahren-Variante und das ist diese typische Wassermessung, von der hast du es vielleicht auch schon mal gehört, das war eben früher dieser Goldstandard, bevor dieser DEXA-Scan kam. Ist im Endeffekt genauso genau wie die Dexter-Scannung. Ist halt super aufwendig, weil du musst da immer wieder so ausatmen, damit dein Lungenvolumen komplett leer ist. Was aber gar nicht so richtig geht, aber damit es ziemlich leer ist, damit es keine Auswirkungen auf die Messungen hat. Und dann atmest du aus, tauchst unter und dann wird im Endeffekt geschaut, wie du im Wasser, wie dein Körper im Endeffekt im Wasser treibt. Und... Da muss, wie gesagt, die Lunge leer sein, damit, das, damit die Messung relativ genau ist. Da muss man da relativ lang, glaube ich, drinbleiben, 15, 20, 30 Minuten, was logischerweise am Stück nicht geht. Das heißt, das ist wirklich keine Messung, die man irgendwie mal so in der Freizeit macht für sich selber, sondern das ist halt der Goldstandard, der wird für Studien als Referenz benutzt. Aber der Komplettheit wollte ich es dennoch kurz erwähnen. Ist aber für uns alle nicht interessant, weil erstens wüsste ich nicht, dass man das irgendwo machen kann, weil die Geräte super teuer sind, die Person, die sie bedient, muss da sein und das ist dann, wie gesagt, generell in Studien, dass man die da benutzt und nicht jetzt irgendwie, ja, einfach ähm, für so konventionelle Zwecke. Also, kurzes Fazit zu den Methoden. Ich empfehle, wie gesagt, zum so einen Kalipper oder die Navy-Methode, wenn du keinen Sport machst, die BMI-Methode. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten schon ab und zu Sport machen und dann eher Kalippe oder Navy-Methode. Die sind am einfachsten und man will es ja nur ungefähr wissen. Wenn du gar keine Lust hast, das so zu messen, dann google einfach mal Körperfettanteil. Da gibt es Beispiele für Frauen und für Männer oder einfach mal Bodyfett googeln. Und dann kannst du dich da bildlich ungefähr einordnen. Das ist halt nur eine grobe Schätzung. Und du kannst dadurch auch nicht wirklich Veränderungen messen. klar könntest du dann sagen, okay, am Anfang meiner Diät habe ich so ausgesehen wie Körperfettanteil 30 als Frau zum Beispiel. Und nach zwölf Wochen meiner Diät war ich bei Körperfettanteil 25 oder vielleicht ein bisschen niedriger. Aber das ist halt wirklich sehr, sehr ungenau. Das finde ich ganz cool zum Kalorienberechnen zum ersten Einschätzen. Da benutze ich das auch sehr gerne, wo man einfach super schnell über die Optik ungefähr sagen kann, ja, 30 Prozent. Das mache ich beim Coaching immer so, weil da habe ich halt auch die Erfahrung mittlerweile und dann weiß man ungefähr, wo das ist. Und das ist beim Kalorienberechnen auch gar nicht so relevant, dass man es jetzt ganz, ganz genau weiß. Weil man muss ja so und so dann die Kalorien anpassen im Laufe der Diät. Aber so als erste Einschätzung ist es cool für dich auch selber. Wenn du da jetzt keine Lust hast, das so genau zu messen, dann mach das einfach so. So, und jetzt zu dem Thema, welcher Körperfettanteil ist gesund? Also, gesunde Körperfettlevel für Männer... Zwischen 10 und 15 Prozent ungefähr und für Frauen zwischen 18 und 25 Prozent. Du kannst jetzt vielleicht auch mal einfach mal googeln. Eben gib einfach mal kurz bei Google ein, wenn du jetzt gerade am Handy bist oder am Laptop. Äh, Bodyfat Männer oder Bodyfat Frauen für dich halt jeweils. Und dann schaust du mal, wo für Männer 10 bis 15 Prozent sind und für Frauen 18 bis 25. Dann hast du mal so eine optische Vorstellung, auch was generell klinisch gesehen ein gesunder Körperfettanteil ist. Das sind jetzt aber optimale Level, das heißt nicht, dass alle, die drunter oder drüber sind, sofort ungesund sind, sondern wir sprechen hier von optimalen Körperverdanteil-Leveln, wenn du es denkst, das schaffe ich eh nicht, ich bin so weit weg davon, ich bin viel, viel weiter drüber und ja, da bin ich so weit weg, das schaffe ich jetzt nicht in kurzer Zeit und das ist ja dann auch was, was dann schnell demotivieren kann, das brauchst du nicht, dass du da irgendwie jetzt ein schlechtes Gefühl hast, denn es gibt auch Studien, die zeigen, dass schon 10 bis 15 Prozent ungefähr von der Verringerung des Körpergewichts viele positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Das heißt, nicht nur der Körperverdanteil, sondern auch eine Veränderung des Körperverdanteils wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus und dann auf lange Sicht klar, diesen gesunden Körperfettanteil im Ziel zu haben, macht sicherlich Sinn. Aber wie gesagt, es heißt nicht nur, also es heißt jetzt nicht, wenn dein Körperfettanteil drüber ist, dass es per se super schlecht ist. Ein höherer Körperfettanteil ist auch generell besser tolerierbar, wenn du sportlich aktiv bist. Und das sollte man auch beachten. Und es gibt ja auch oft, dass man Sportler sieht und sich denkt, hey, die sehen aber gar nicht so sportlich aus. Und vielleicht auch denkt man, ja, die sind jetzt auch gar nicht so gesund. Aber das muss dann auch nicht unbedingt der Fall sein. Das heißt... Wenn du Sport treibst, dann kannst du viel, viel besser einen höheren Körperverdanteil tolerieren. Ist auch logisch, weil Sport einfach so viele positive Auswirkungen hat auf viele Vorgänge im Körper, dass sie dann eben diese negativen Begleiterscheinungen von einem hohen Körperverdanteil vermutlich gut kompensieren können. Das ist jetzt aber auch nicht mein Bereich. Das ist was für Ärzte, die dann auch noch in dem Bereich spezialisiert sind. Aber das ist halt das, was man generell definitiv zu dem Thema sagen kann. So, zu, niedrig, zu niedrige Körperfettanteile, wollte ich auch kurz was dazu sagen, auch wenn es generell vermutlich selten der Fall ist. Und zwar bei Männern irgendwo so 4 bis 5, 6 Prozent und bei Frauen. 10 bis 12 Prozent, das ist dann eigentlich schon zu gering. Weil bei Frauen das essentielle Körperfett so bei 12 Prozent ist, bei Männern so 3, 4 Prozent und da sollte man schauen, dass man da schon ein Stück weit von weg ist. Also bei den Frauen habe ich ja gesagt, das ist das unterste 18 Prozent für Gesunde, bei Männern 10. Natürlich, wenn man jetzt als Mann 9 Prozent hat und als Frau 17, ich denke, jetzt wisst ihr, das ist dann natürlich nicht so schlimm, man muss ja irgendwo die Grenze ziehen, aber so 10 bis 12 Prozent für Frauen, das ist dann schon sehr gering und da könnt ihr euch ja auch mal die Bilder anschauen, das ist aber schon super lean und das ist auch, was mich generell so stört bei dem Thema, dass dann oft, weil das geht ja in beide Richtungen, es geht ja so, dass irgendwie, ja, Leute angegangen werden, weil sie einen zu hohen Körperfettanteil haben, aber es werden ja auch Leute oft angegangen, weil die zu dünn sind, ja, und das ist ja auch nicht mehr gesund, aber die Realität ist halt, dass wir so ein falsches Bild haben von dem, was eigentlich noch gesund ist oder wie tief man da gehen kann, dass da oft so früh gesagt wird, ja, das ist jetzt kein gesunder Körperverdanteil. Das heißt zum Beispiel, jede Frau, die man sieht mit einem Sixpack, ja, mit so Apps, würde man sofort sagen, weil bei Männern sagt man das ja selten, weil bei Frauen, da ist es, denke ich, schon generell mehr bekannt, dass es definitiv stärkere Auswirkungen auf die Hormone hat als bei Männern und auch gefährlicher ist mit Aminorö, also Periodenverlust und so weiter. Aber... Es wird dennoch, denke ich, häufig zu früh gesagt. Und ja, man kann als Frau definitiv Bauchmuskeln sichtbar haben, ohne dass es ungesund ist. Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, weil das ist ja, wie gesagt, sowas, was in beide Richtungen falsch läuft. Wenn man es ist es falsch, wenn man Leute irgendwie runtermacht, weil die einen zu hohen Körperverdanteil haben. Aber genauso ist es bei diesem zu niedrigen. Besonders, wenn der oft nicht zu niedrig ist. Also so und so, dass man nicht das Recht hat, einer anderen Person zu sagen, was sie machen soll. Aber generell rein, um es jetzt, das objektiv zu beschreiben, ob das überhaupt eine richtige Beurteilung wäre, ob der dann zu niedrig ist, das ist falsch. Also bei Frauen sind auf jeden Fall Bauchmuskeln machbar in einem gesunden Körperverdanteil. Natürlich spielt da auch die Fettverteilung eine Rolle, weil wenn jetzt eine Frau generell am Bauch viel Fett hat und die macht jetzt so lange eine Diät, bis selbst sie sichtbare Bauchmuskeln hat, dann kann die natürlich in einem ungesunden Körperfettanteil sein, weil sie eben so spät am Bauch das Fett verliert. Generell ist es aber nicht so, weil Frauen generell das Fett eher am Unterkörper halten. Aber das kann natürlich passieren und das muss man dann natürlich bei sowas beachten. Aber generell kann eine Frau ein Sixpack erreichen, ohne dass es ungesund ist. Das finde ich, wichtig, weil, ja, ob man das jetzt haben will oder nicht oder ob man das ästhetisch findet oder nicht, das muss jeder selber entscheiden. Aber für die, die sich für sich entscheiden, die sollten halt wissen, dass es nicht per se ungesund ist. Und jetzt noch, bevor ich zum Fazit komme, zum Thema Sixpack und schlanke Beine, weil das ist ja was, was viele erreichen wollen. Wie gesagt, ob man das erreichen will oder nicht, das bleibt einem selbst überlassen und das ist dann auch nicht unbedingt immer das gesunde Ziel sozusagen. Das heißt, man kann auch ohne Sixpack, ohne super schlanke Beine einen super gesunden Körperfettanteil haben, aber für die, die es erreichen wollen, vielleicht mal so als... Als Maßstab, wo man da ungefähr hin muss, besonders wenn man dann vielleicht sich so ein Fettkalipper holt und sich denkt, boah, jetzt als Mann zum Beispiel, hey, wie weit bin ich eigentlich noch von meinem Sixpack weg oder als Frau, hey, dass ich wirklich sehr oder ziemlich schlanke Beine habe, wie weit bin ich da eigentlich noch von weg, weil das will man ja auch ungefähr wissen, weil meistens passiert es dann so schnell, ja, dass man das gar nicht optisch sozusagen einschätzen kann, ja, das heißt, du, du hast das Gefühl, hey das dauert noch ewig, aber wenn du dann mal eine Messung machst, bist du vielleicht nur noch 2-3% davon weg, weil sich das optisch dann schon sehr schnell verändern kann. Ich denke, das kennt jeder, der mal so eine Diät gemacht hat, dass dann auf einmal diese Veränderung schon dann relativ schnell da ist. Deswegen kann man das, finde ich, ganz gut davor sich so... Einfach mal einschätzen, hey, wo müsste ich eigentlich hin, damit man dann auch weiß, okay, ist es für mich gerade total unrealistisch oder ja, kann ich da zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt hinkommen? Also bei Männern, dass man wirklich so das Sixpack sieht, muss man schon Richtung 10% gehen, vielleicht sogar manchmal ein bisschen niedriger, je nachdem, wie die Fettverteilung ist. Und dazu muss man halt auch wissen, Frauen haben meistens das Fett eher am Unterkörper und Männer eher um die Körpermitte. Natürlich gibt es Ausnahmen, das ist ja immer so, aber wir reden hier von einer Tendenz und das ist Tendenz ja so, Frauen eher mehr Körperverdannteil am Unterkörper, Männer eher mehr um die Bauchregion. Also bei Männern ungefähr diese 8-10% und Frauen, damit die eben sehr, sehr line Beine haben und dann auch ein sichtbares Sixpack oder zumindest diese leichten Abs, sodass man die Bauchmuskeln ein bisschen sieht, so um die 15-16%. Ihr seht schon, das ist relativ. Niedrig Und bei den Frauen ist es dann definitiv auch ein bisschen unter dem, was gesund ist. Das kommt dann halt wieder jetzt darauf an, wie die Fettverteilung ist. Das heißt, als Frau können besonders die Bauchmuskeln schon irgendwo bei 18, 19 Prozent sichtbar werden, 17 Prozent vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall ein schmaler Grad. Das heißt, wenn man als Frau wirklich sagt, hey, ich will, dass man ein Sixpack sieht und dass ich super schlanke Beine und wenn ich von Schlanken rede, dann rede ich davon, dass der Körperfettanteil oder der Fettanteil an den Beinen eben sichtbar relativ gering ist. Wenn man sagt, okay, das möchte ich erreichen, dann musst du dir bewusst sein, dass du Sobald du das siehst, vielleicht aufhören solltest mit der Diät. Und jetzt nicht das ultra krasse Sixpack, sondern dass man halt leicht die Bauchmuskeln sieht. Da solltest du dann als Frau vielleicht aufhören, weil umso tiefer du gehst, umso größer ist das Risiko, dass es sich gesundheitlich auswirkt. Als Mann, klar, bist du ja dann auch schon mit diesen 9 oder 8 Prozent ein bisschen unter dem, was ich vorhin empfohlen habe. Aber Männer können das generell besser tolerieren. Aber ihr müsst halt auch überlegen, wenn jetzt als Mann, Optimal haben wir vorhin gesagt 10 bis 15 Prozent und du gehst auf 8 Prozent. Das ist lange nicht so schlimm, als wenn du auf 6 Prozent gehst. Bei Frauen dasselbe. 18 Prozent haben wir gesagt untere Grenze. 17, 16 Prozent sollte jetzt noch nicht diese Riesenveränderung ausmachen. Aber wenn es immer und immer tiefer geht, 15, 14, 13, dann ist halt nicht mehr so optimal. Generell kann man das aber auch nicht verallgemeinern. Man sollte da auch immer so ein bisschen auf das Feedback vom Körper achten. Das heißt, achte darauf wie fühlst du dich, wie ist deine Libido, wie sind deine Energielevel, besonders bei Frauen, wie ist es mit der Periode, klar, da muss man dann auch schauen, okay, habe ich ein hormonelles Verhütungsmittel, was die Periode so und so komplett verändert, aber generell kann man eben auf solche Sachen achten und dann hast du ein Feedback, auch für Männer natürlich das gleiche, Libido, Stimmung und so weiter und dadurch kannst du natürlich auch ein bisschen Feedback bekommen, ist der Körperfettanteil zu niedrig, wenn du dauerhaft müde bist, keine Libido hast, dann ist es vermutlich ein Zeichen, dass dein Körperfettanteil zu gering ist. Natürlich können es auch andere Sachen sein, wie Schlaf und so weiter, aber besonders, wenn es zum Beispiel nach einer Diät ist und du auch deine Kalorien schon wieder erhöht hast und es geht nicht weg und du hast es vielleicht auch sogar länger, Ja, weil es gibt ja auch viele Frauen, die mir dann schreiben, die pr probieren zuzunehmen oder auch nicht wissen, okay, wie viel sollte ich eigentlich wiegen, wo sollte mein Körperfettanteil sein? Da kannst du sowas dann auch als Feedback nehmen, weil, wie gesagt, man kann sowas nicht verallgemeinern. Manche Frauen zum Beispiel stecken... 20% gesundheitlich gut weg, bei anderen da geht es zum Beispiel schon in die kritische Richtung, obwohl ich gesagt habe 18%. Das ist halt immer individuell und das sind ja nur allgemeine Sachen, deswegen auch immer so ein bisschen auf das Feedback vom Körper hören. Einen Teil, den wollte ich eigentlich auch noch hier ansprechen, das ist aber ein bisschen schwieriger und zwar ist es das Thema... Welcher Körperfettanteil ist evolutionsbiologisch gesehen der attraktivste? Weil, ich finde sowas ist natürlich auch immer super spannend, das ist aber so ein großes Thema und ich finde auch das muss man in einer separaten Folge behandeln, weil sowas ist natürlich immer ein bisschen komplex und kompliziert und das hat auch dann subjektive Sachen wie zum Beispiel ja auch kulturelle Einflüsse und so weiter mit drin, da gibt es aber definitiv auch ein bisschen Datenlage zu dem wie das vermutlich evolutionsbiologisch ausgesehen hat, was da dementsprechend dann der attraktive Körperfettanteil ist, so der ästhetischste in Anführungszeichen, das ist ja wie gesagt subjektiv, aber wenn man es dann evolutionsbiologisch betrachtet, dann ist es auch irgendwann nicht mehr so wirklich subjektiv da spielt natürlich auch das Verhältnis von Hüfte zu Talie eine Rolle, das heißt nicht nur der Körperfettanteil, sondern auch die Verhältnisse des Körpers die absoluten Verhältnisse, nicht wie viel insgesamt der Umfang der Talie und Hüfte ist, sondern auch unter Schultern zum Beispiel auch, sondern wie das Verhältnis zueinander ist da das Thema wirklich so ein bisschen schwierig ist und ähm, ich da einfach nochmal ein bisschen überlegen muss, wie ich das dann artikuliere und strukturiere, will ich das jetzt hier erstmal weglassen, vielleicht mache ich es irgendwann mal, ich habe es mir auf jeden Fall mal notiert, aber jetzt hier lasse ich es mal weg, weil wie gesagt, das ist mir gerade zu subjektiv, dass ich jetzt hier dann irgendwie auch bestimmte Zahlen reinbringe, die dann, ja, wie gesagt, einfach finde ich zu subjektiv sind aktuell, da müsste ich das dann nochmal komplett überdenken und dann wirklich da eine separate Folge machen. Also, Fazit, Körperfetter am besten messen mit dem Kalipper oder ne, der Navy-Methode. Die finde ich beide super. Wie gesagt, ich mache das bald auf meiner Website, kann aber echt noch ein bisschen dauern. Deswegen einfach bis dahin mal googeln. Und optimaler Körperfettanteil für Männer 10-15%, Frauen 18-25% bis 25 Prozent ungefähr. Keine Angst, falls einer höher ist. Wie vorhin gesagt, bei der Gesundheit spielen viele Sachen eine Rolle. Und nicht nur der Körperfettanteil. Besonders, wenn da eine leichte Abweichung ist. Dennoch... Ist es ist generell natürlich empfehlenswert, wenn man sagt, hey, auf Dauer, jetzt muss ja nicht sofort sein, sondern auf Dauer ist so ungefähr mein Ziel, in diesem Bereich ungefähr zu sein. Und wenn du da ein bisschen drüber bist, ist auch nicht schlimm, ja, aber zumindest ist so ungefähr als Ziel, sich zu setzen, denke ich, macht auf jeden Fall für die Gesundheit Sinn. So, das war alles zur Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viele haben sich das ja gewünscht, besonders einfach mal diese Einschätzung, okay, was ist gesund und ab wann habe ich ein Sixpack und so weiter, das habe ich ja alles erklärt. Falls ihr Fragen habt, wie immer, ihr könnt mir immer eine DM auf Instagram schreiben. Und ansonsten sage ich wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.